0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet.
1: www.radiojornal.com.br
0: Adaptações, falta de suporte tecnológico, de supervisão ou distrações a todo momento. Esses foram alguns dos empecilhos encontrados por quem precisa estudar remotamente Nessa época de pandemia, desde a educação infantil, à graduação e especializações, foi necessária uma série de mudanças para se adaptar a esse momento único da história. De acordo com um relatório elaborado pelo Banco Mundial, 71% dos alunos da América Latina não vão aprender a ler nos próximos anos. Mas em meio a esse cenário, é possível encontrar algum ponto positivo? ou perdas? E quem saiu perdendo? Quais são as soluções para esse problema? Por isso, vamos conversar no debate de hoje com o professor e presidente do Sindicato dos Estabelecimentos do Ensino, do Ensino Privado de Pernambuco, José Ricardo Diniz. Bom dia, professor José Ricardo. Tudo bem com o senhor?
2: Bom dia, Wagner. Bom dia aos colegas que vão estar participando desse debate. Luciano, Valério, para. um
0: prazo. Da mesma forma, seja muito bem-vindo mais uma vez, professor José Ricardo. A gente recebe também o especialista em educação no Porto Digital, Luciano Meira. Bom dia, Luciano Meira, tudo bem?
1: Bom dia, Wagner. um grande prazer conversar com a audiência da Rádio Jornal e meus colegas Valéria e José Ricardo. Bom dia a todos e todas.
0: Bom dia, professora Valéria Oliveira, que é pedagoga com doutorado em educação em matemática e tecnologia. Educação, matemática e tecnologia. Bom dia, professora.
3: Bom dia, Wagner, bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal, bom dia, Zé Ricardo, bom dia, Luciana. É um prazer enorme estar aqui com essa pauta tão importante no momento.
0: Bom, deixa eu começar logo essa conversa com o professor José Ricardo, que o professor José Ricardo não conseguiu concluir a sua saudação inicial e traz exatamente um dos problemas que nós vamos abordar aqui nessa conversa, professor José Ricardo. A qualidade de nossa conexão, a qualidade da nossa internet. E veja só, que estamos falando do presidente do sindicato dos estabelecimentos de ensino no estado de Pernambuco. Imagine um estudante de uma família pobre que tem condições muito precárias. Como é que ele tem acesso a essa tecnologia para poder acompanhar essas aulas? Hein, professor Zé Ricardo?
2: É, esse é um problema que se instalou assim de uma maneira... É, larga, é, não foi apenas num, 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 num aspecto, no estado, foi no mundo.
1: Está
0: vendo aí como é difícil, professor? Luciano Meira, a ou, gente já entrava, logo no, ou... já entrava logo no primeiro problema, Luciano Meira, está vendo aí?
1: Essa é de fato uma situação que beira a catástrofe, é uma tragédia mundial, não apenas do ponto de vista da da emergência sanitária que vivemos, mas que essa causa em, em cascata uma série de questões e para o mundo da educação muitas questões relacionadas a como é que a gente organiza esse caos enquanto ele não vai embora, de maneira a a ter o menor impacto possível nas crianças, nos jovens, nos educadores, que é o que nos importa. A gente tem que, então, organizar, do ponto de vista de, desde conectividade a vacina, um um conjunto enorme de vetores, de diferentes variáveis, é um problema sistêmico, e você vê que, às vezes, a a coisa mais simples em tese, né, que é a conexão, o acesso à internet, ele está prejudicado. A gente sabe que no Brasil, até 80%, dependendo da região geográfica, até 80% das crianças e jovens não têm na sua casa uma conectividade adequada. né? Não é que elas não possam se conectar à internet. O professor Zé Ricardo também pode se conectar à internet, mas alguma alguma instabilidade na sua área, aqui em Recife hoje, por exemplo, já faz com que ele não possa participar adequadamente nesse início de debate, ele vai retornar, mas são instabilidades que são às vezes comuns, eu não tinha, eu próprio não tinha conectividade, hoje pela manhã eu ia entrar pelo 4G e tentar fazer isso aqui, então assim, é muita, é, são muitos problemas em diferentes camadas, isso porque a gente nem começou a falar sobre educação ainda.
0: Hein? Uhum. É. Então vamos aproveitar essa questão tecnológica ainda, professor. Se o senhor tivesse optado pelo 4G, certamente o senhor também teria problemas de se comunicar com a gente. Uh, uh, falta também informação sobre o que é a tecnologia no Brasil, qual a importância da tecnologia, porque a gente sabe que os governos em todas as esferas, eles não investiram em tecnologia. É claro que ninguém esperava que acontecesse uma pandemia como está ocorrendo agora. Mas a a, a pandemia foi anunciada. Nós aqui do Brasil ficamos acompanhando. Sair da China, passar pela Europa, chegar na América do Norte até chegar aqui. né? Então, houve a necessidade de aplicar aulas de maneira remota, mas não houve o investimento em infraestrutura tecnológica. né? Então, não é somente a, a aula em si, É a questão do veículo, como é que essa aula vai chegar? E me parece que não houve atenção por parte dos governos, eu repito, em todas as esferas, para prover os municípios de tecnologia suficiente para atender essa demanda, não, professor?
1: Isso, lembrando que acesso não é apenas conectividade à internet. né? Acesso quer dizer também que os estudantes e os educadores teriam que ter dispositivos adequados e recursos digitais adequados para irem nos dispositivos para as pessoas terem acesso. Então, acesso é um amplo conjunto de tecnologias digitais que permitiriam um mergulho experiencial mais adequado dos estudantes e dos educadores nas escolas de todo canto. Vamos lembrar também que os recursos do FUSH, né, o Fundo de Universalização, do sistema de telecomunicação estão disponíveis há algum tempo. e Semana passada mesmo, vetou-se um projeto para disponibilizar de forma mais fácil e celere, porque nós precisamos de muito mais rapidez, é, acesso de dispositivos através de tipos de, de conectividade 4G, o que fosse possível fazer. Para distribuição em massa, e infelizmente esse projeto foi foi vetado e está está nas mãos agora do presidente do Senado derrubar o veto da presidência da República. Mas você tem razão, há muitos anos, há décadas, a gente pode, já os fundos de universalização estão disponíveis e não são de agora. Então falta-se estratégia do ponto de vista de uma coordenação nacional no país e coordenações estaduais e coordenações regionais, micro-regionais, para que a gente tenha, como tem no SUS, o SUS é um sistema. Obviamente, nosso sistema de educação precisa, precisa atuar de forma muito mais emergencial, como o SUS é capaz de fazer. Então, hoje, infelizmente, nós não temos uma coordenação nacional que possa emprestar uma estratégia, nacional para coordenação desses vários esforços micro-regionais que muitos estados, o estado de Pernambuco é particularmente age em fazer coisas dessa natureza, nós tivemos por muitos anos e para concluir um secretário de educação, o Fred Amans, no âmbito do governo estadual, essa, o mesmo secretário de educação por oito, sete anos, então já é É algo impressionante no nosso país, né? Os secretários de educação costumam ter uma rotatividade, infelizmente, muito grande, mas aqui tivemos um que passou sete anos, já é uma vantagem, porque você é capaz de, então, instaurar processos, mecanismos, para tornar tudo muito mais mais ágil, mais fluido, que tem processos por trás gerência, né? Uh, mas uh, do ponto de vista de muitos outros lugares e, e daqui mesmo falta ainda muita muita estratégia, muita ação para a gente sair dessa, desse caminho infelizmente uh, 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 trágico que a gente se encontra.
0: É. Agora, professora Valéria, se a gente tem dificuldade de estabelecer um diálogo como esse que estamos estabelecendo aqui, eu fico imaginando o tamanho do prejuízo que sofre um estudante ao não conseguir... Identificar a mensagem que está sendo enviada até ele. Eu não conseguir receber essa mensagem, que prejuízo, é professora?
3: É verdade, Wagner. E aí a gente precisa pensar, né, nas, nas dimensões em que que envolvem esses prejuízos. Uma vez que a gente tem diferentes realidades, a gente tem a rede pública e a rede privada a gente tem estudantes que conseguem acessar e estudantes que não conseguem acessar, e o que fica mais é, evidente para a gente né, é que a experiência de alguns países lá fora, na verdade, é, lógico que há uma variedade grande, mas de fechar as escolas foi a última opção, porém a gente entende também que no Brasil há uma série de outras questões, a tecnologia como né, a gente pode vivenciar nesse momento inicial, ela é, não chega igual para todo mundo, a gente vive um processo aí é, de desigualdade tecnológica, eu usaria até esse termo, né? é, além das outras desigualdades que a gente tem e aí a instabilidade também de todo esse processo. E aí os prejuízos, né, a gente sabe que são enormes do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista das interações né, que a escola promove, porque a a escola é um espaço de interação, de construção, de conhecimentos para além de conhecimentos acadêmicos, e a gente sabe que tudo isso que a gente está vivendo né, trouxe algumas lições do ponto de vista da humanização e de alguns processos e do impacto do que nós fazemos na vida dos outros, mas é um desafio enorme para a educação vivenciar esse momento, por quê? Porque a gente tem essa diversidade aí, a gente tem de escolas altamente, digamos assim, com estrutura, né, tecnológica ampla e escolas que não têm. E os nossos usuários, os estudantes que passam aí por né, muitas questões. Então, há, há que se pensar né, nos mecanismos que serão usados para minimizar a, me, a curto, a médio e a longo prazo os impactos e tudo isso que a gente vem vivendo.
0: Essa estrutura que a senhora tem agora, professora Valéria, é uma estrutura na sua casa, na sua residência, é uma estrutura profissional no seu ambiente de trabalho?
3: Bom, neste momento eu estou no meu ambiente de trabalho, né? mas eu também tenho montado uma estrutura em casa para que nos momentos né, em que eu estou trabalhando em casa eu também consiga dar conta das atividades. Então a gente tem se desdobrado né, para dar conta dessa estrutura e aí logicamente em casa a maioria das famílias tem uma rede de internet que é domiciliar que é privada que não tem um alcance tão complexo e tem a ver também com a questão da quantidade de pessoas da conexão hoje mesmo aqui em boa viagem nós tivemos um problema com a rede né, de internet e a gente teve oscilações grandes em termos de acesso vários estudantes não conseguiram entrar então algumas coisas estão para além também daquilo que a gente pode controlar né, em termos de escola em termos de aula em termos de rede e outras questões como o Luciano bem falou aí que demandam um investimento e uma atenção muito específica. Do mesmo jeito que a gente tem programas como o PNLD, que é o Programa Nacional do Livro Didático, a gente precisa ter programas a nível nacional para dar conta dessa inclusão e dessa dessa estruturação que é preciso para que a gente consiga garantir acesso e qualidade né, em condições de equidade, né, tanto para os estudantes da rede pública, quanto para os estudantes da rede privada.
0: Então, no seu caso, a senhora também fez um investimento na sua residência para poder ter essa qualidade de comunicação?
3: Isso, exatamente. A gente né, veio aí de um 2020, onde a gente precisou reorganizar os nossos espaços de trabalho, e aí, a partir disso, a gente vai sentindo as necessidades né, de reorganizar e reestruturar para que a gente possa atender com qualidade, dentro dos limites possíveis, mas a questão está muito além do investimento pessoal de cada professor, de cada profissional, né? está para além dessa estrutura ampla, como o Luciano muito bem colocou aí na fala dele inicialmente.
0: Professor José Ricardo, será que a gente consegue estabelecer uma comunicação agora, professor?
2: Conseguiremos. Eu fui fui para o acesso pessoal aqui no celular,
0: para estabilizar...
2: Nós estamos com oscilação aqui na rede também, mas dentro do contexto que foi colocado, Wagner, eu peguei toda a fala de Luciano e também da professora Valéria e concordo plenamente com todos os pontos que foram abordados e eu diria que, na verdade, no âmbito de todo o conjunto da escola privada em Pernambuco, Nós vivenciamos três escolas, como de resto está se vivenciando. Nós tivemos uma escola presencial em 2020, até 17 de março. A partir de 18 de março, nós fomos para o remoto. E, no final de outubro, nós fomos para o híbrido. O esquema híbrido, não no sentido teórico-científico, mas o esquema híbrido de o professor estar trabalhando para dois ambientes. É? o presencial e o, o remoto e na verdade o que é que a gente observa o, o crescimento não é? do, do professor dentro desse contexto foi muito com muitas dores sem dúvida certo mas houve na verdade uma apropriação progressiva do professor que estava focado num planejamento voltado para o presencial e que de repente tivemos que trocar o pneu do carro com o carro andando. Então, essa questão, com muitas dores, mas também com muitos ganhos. Então, eu diria que para a categoria docente como um todo e para os profissionais que trabalham em escola, no, no caso do âmbito privado, foi, sem dúvida, um ano de muito aprendizado, com dores. mas que efetivamente houve um um ganho considerável dentro dessa perspectiva. Tanto é verdade que agora estamos no remoto, nesse período aí do decreto até o dia 28, como está previsto, e nós já percebemos um avanço na na qualidade do do que se está apresentando no campo remoto. Então, essa perspectiva é, é o que eu chamo da formação em serviço, propriamente, e pelas circunstâncias. Então, esse dado é, é digno de ser visto e, e de, de louvor a todos os colegas professores que foram a duras penas, mas conquistando esse ferramental tecnológico.
0: Nós temos já aqui uma pergunta para o professor Luciano Meira, essa pergunta é de Plínio, aqui do Recife, professor Luciano, ele diz o seguinte, durante anos questionei com a coordenação da escola da minha filha sobre o uso da internet para melhorar e reduzir os custos do ensino. Mas com professores com a mentalidade analógica, é muito difícil modernizar o ensino no Brasil. O senhor entende assim, professor Luciano? Os nossos professores ainda têm a cabeça analógica, mesmo com essa pressão que existe nos dias de hoje, para que, devido à pandemia, a a educação possa ser transmitida via tecnologia?
1: Olha, isso, isso se revela frequentemente com as pessoas acreditando que, que os educadores são, em sua maioria, resistentes à mudança. Eu não compartilho dessa dessa visão, Wagner. Na verdade, eu acho que os educadores estão, não apenas agora, mas antes mesmo dessa tragédia, numa luta muito intensa para fazer uma autoformação, para aprenderem coisas, eles têm que lidar com um currículo extremamente complexo e, muitas vezes, desorganizado. Né? Agora, nós temos uma BNCC que estava começando a ser articulada com os municípios, e muitos municípios e estados avançaram bastante, mas não se instalou ainda a BNCC realmente no chão da escola. Os professores, então, têm uma, um conjunto enorme de demandas, de responsabilidades. Então, eu, eu, não, eu não sou do grupo que atribui aos educadores essa visão mais resistente ou analógica, o que acontece é que, veja, falta muitas vezes o equipamento adequado, a atividade adequada, a formação adequada para o, o conjunto dos professores, animados da forma correta, motivados da forma apropriada, eu acredito que os professores Por exemplo, no estado de pandemia agora, como eles foram capazes de realizar, aliás, como pontuou o Zé Ricardo, mesmo com todas as dores, eles se moveram para as plataformas, porque era uma emergência, o que eles não queriam fazer era se mover de qualquer forma, e isso isso é um ponto importante. É porque se mover, veja, mover uma atividade analógica para o mundo digital não é colocar a aula numa, no tecnovívio, não, como a gente chama aqui. Né? Isso aqui é um é um convívio tecnológico e que não, não é um espelho do mundo físico presencial. Aqui acontecem coisas diferentes e, portanto, você tem que ter uma formação diferente, um, o que a gente chama de um design instrucional, Manter, inclusive, manter uma criança de três anos motivada, ela lá na casa dos pais ou, ou, ou em algum lugar que você nem sabe o que, como está estruturado, e uma professora à distância, isso é de extrema complexidade. Não pode ser feito de qualquer maneira, e se for feito de qualquer maneira, vai dar errado. E era isso que, na minha opinião, as pessoas nunca quiseram, colocar a tecnologia de qualquer maneira maioria dos professores, pelo, pelo menos. O Instituto Península, em junho do ano passado, fez uma pesquisa ampla no Brasil inteiro, mais de 3 mil professores, e aí eles revelaram algumas coisas muito... Veja que já estávamos no auge daquela primeira onda, e os produtores diziam olha a coisa mais importante que a gente está fazendo agora é manter relacionamento com nossos estudantes. E esta era, de fato, uma das coisas mais importantes a serem feitas, porque... É, vamos lá, gente. A, a pandemia nos traz angústias, nos mobiliza do ponto de vista emocional de uma maneira é, 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 que pode ser, que pode mudar a sua vida. Ah, então, assim, os professores reconheceram isso. Então, estabelecer confiança e relacionamento naquele momento era mais importante do que ensinar a raiz quadrada. Vamos combinar isso. Vai deixar de ensinar a raiz quadrada? Não vai. Bom, por mim, como educador matemático, deveria, mas é um outro tema, tá certo? Uhum. Tem temas mais interessantes da matemática para ensinar, do que é raiz quadrada. Uhum. Mas vamos deixar isso, essa parte, por enquanto, de lado. É, mas é, é, antes de você poder trabalhar tópicos específicos do currículo, você tem que estabelecer essa confiança à distância. São dos itens fundamentais, os professores sabiam disso. Só para mostrar um exemplo de como os professores se mobilizaram. E outros, na mesma pesquisa, o, o, a, da, do Instituto Península foi revelado que já naquela época 10% dos professores pesquisados eram mais de 3 mil do Brasil inteiro começaram a escutar podcast aí você pode não, é podcast podcast é uma dessas ferramentas contemporâneas de transmissão, de conhecimento de divulgação da ciência 10% é pouco? Ah, não sei 10%, se, se não tinha nenhum 10% é, é excepcional é 10, 10 vezes mais então, os professores se mobilizando, eles próprios, nessa autoformação para fazer coisas diferentes e inovadoras.
0: É. Professora Valéria, a questão então é a formação do professor? Não deu tempo de formar esse novo profissional para essa nova realidade? Hum.
3: Na verdade, Wagner, né, o processo de formação, ele permanece, a gente tem a formação inicial, que se dá nos cursos de licenciatura, e a gente tem a formação em serviço, a formação continuada, que deve ser o objeto para sempre do exercício do magistério porque nunca nenhuma formação inicial ou né, pós-graduação vai dar conta das demandas que nos são colocadas pela realidade, a educação é dinâmica, e como o Luciano bem falou, né, e Zé Ricardo também, a questão né, dos professores, eles se reinventaram né, diante dessa situação de pandemia, e se a gente fizer né, um levantamento sistemático, a gente vai ver que os casos de sucesso são muito maiores do que aqueles né, em que se teve uma série de questões, inclusive esse processo de formação na prática, a experiência nos leva né, a reconstruir o nosso processo formativo e busca né, dessas necessidades que nos são colocadas. Então, a gente precisa compreender que o processo de formação é contínuo e aí as escolas, as redes, elas tem investido as suas maneiras, né, o seu modo nesse processo formativo, né nós temos aí os recursos abertos também, as lives, né a gente tem uma série de organizações aí empenhadas também em ajudar os professores nesse processo de formação continuada que é necessária e que é incessante para que a gente possa dar conta da nossa tarefa de educar com excelência e de fazer sempre o melhor. E aí a questão né, que o Luciano trouxe do vínculo, né, é muito importante que a gente tenha essa percepção de que o espaço da aula, como eu disse no início, é um espaço de interação, interação entre pessoas e onde se criam vínculos, né? e quando a gente pensa em aulas remotas, em aulas híbridas, a gente está falando né, de uma relação, por exemplo, nós estamos na casa das pessoas, as pessoas estão, né, em muitas situações, na nossa casa, e aí a gente precisa ter sempre como premissa principal, que é uma relação humana, que é uma relação de vínculo e que precisa né, ser ressignificada sempre E a gente, enquanto educador, tem essa sensibilidade do momento em que a gente vai ensinar a raiz quadrada, a potenciação, a expressão numérica ou a produção textual de algum gênero. E quando a gente vai parar para discutir temas que são importantes nesse processo formativo dos estudantes, sobretudo nesses tempos de pandemia.
0: Professor Zé Ricardo, além de um ano difícil do ponto de vista econômico, que as escolas, como muitos setores da economia, tiveram também... É, é, as escolas tiveram que fazer esse investimento ainda, tanto no treinamento dos profissionais, quanto também no investimento em material tecnológico, né, professor?
2: É, foi sim, é, Wagner e a, a, o primeiro aspecto que a gente viu é que você podia ter um ferramental tecnológico de ponta mas não era essa questão primeira a ser tratada, era a química do processo de ensino aprendizagem. Uma coisa é a química, a que o professor já estava habituado, não é? na sala de aula. Então, havia toda uma química do relacionamento na sala de aula. E agora, como é que ia ser essa química através da tela e você num espaço da casa, não é? onde os pais estavam em home office, por exemplo, e cada um definindo os espaços os seus lugares dentro de casa, não é para que se desenvolvesse o trabalho da família, dos pais, a atividade escolar dos filhos propriamente. Então, isso trouxe toda uma rearrumação. Eu ouvi de pais depoimentos interessantes, dizendo, eu assisti a aula de letramento, alfabetização da minha filha, que tem seis anos, no primeiro ano, e eu achei aquilo tão interessante, porque eu, eu não saberia fazer aquilo. Não é? Eu sou um engenheiro, por exemplo, eu não conseguiria dar aquela aula com conhecimentos de raciocínio lógico, matemática que eu via a professora, o professor ali, desenvolvendo. Então, para ver o trabalho docente, como ele tem as suas peculiaridades. E essa formação, é, eu, eu ouço muito dizer ah, mas não foram as condições ideais. Eu pergunto, quando vão ser essas condições ideais? Nós vamos cruzar os braços diante dessas condições ideais, não. E o profissional do magistério, o profissional da docência, o profissional educador, o pedagogo, o psicopedagogo, todos aqueles que estão dentro da comunidade escolar, propriamente, eles tiveram que se reinventar dentro desse processo. Então, nada de ficar, não, mas a formação seria ideal se viesse das, das instituições de ensino superior nessa formação de professores, Ótimo. Agora, isso tudo, como o Luciano muito bem disse, requereria uma uma sistemática nacional, uma coordenação nacional, e nós estamos muito longe disso. Então, a escola ficou dentro desse contexto. O investimento que ela fez necessário, não só o investimento do ferramental tecnológico, mas o o investimento dos protocolos para fazer frente ao momento de pandemia, do físico, ao pedagógico. Então, essas questões todas passam pela questão econômica também. A questão da educação infantil, que eu coloco aqui de uma maneira muito focada, muito especial, a questão da relação da tela, de você desenvolver um trabalho de escolarização com crianças de um, dois, três anos, é uma questão que está sendo estudada com profundidade e a gente sabe das dificuldades que existem. Então, Você tem uma BNCC que trata e traz a questão dos campos de experiência, a parte sensorial, a experiência vivida, vivenciada, né, para a expansão desse processo com as crianças. Então, a, a parte de convivência é fundamental. Daí a escola na atividade presencial, ela, na verdade, é uma atividade essencial. Por quê? Porque nessa primeira infância é fundamental que hajam esses contatos. Então, na vez que você vai subindo, você vai tendo a maior autonomia não é? no desenvolvimento da escolarização do adolescente, por exemplo, e você já tem uma autonomia maior quando você chega ao ensino médio, por exemplo. Eu vejo assim, no ensino médio, a atividade remota é muito mais bem desenvolvida. não é? No fundamental 2, vamos dizer assim, dos 11 aos 14 Você deve ver com menor sucesso, mas acontece ainda, quando você desce para o fundamental 1, até o quinto ano, e você pega a educação infantil, a escola particular em Pernambuco tem mais de 80%, que tem só esses dois segmentos: a educação infantil e o ensino fundamental, anos iniciais. Então, do ponto de vista da economia, certo, isso traz um prejuízo enorme se você não tiver as atividades presenciais certo? então são todos esses aspectos que estão envolvidos aí sabe e isso está isso está dentro de um contexto de dificuldades que nós estamos aí assistindo
0: é. professora Valéria a gente ouviu falar muito nesse ano que passou 2020 da possibilidade de aumento do abismo que existe já entre é, estudantes da rede privada em relação a estudantes da rede Pública. Como estamos tratando aqui de uma realidade das escolas privadas, é bom lembrar que nesse universo também de escolas privadas há também um certo abismo, né? porque nós temos diferenças em regiões, por exemplo, nós temos uma concentração maior de escolas de maior nível de qualidade na região metropolitana em relação ao interior e quando a gente leva isso para o Brasil também como um todo, da mesma forma, existem diferenças regionais também. Esse momento foi de fato crucial para a senhora no ponto de vista do que diz respeito ao aumento dessas diferenças de qualidade da educação no país?
3: Sem dúvida, Wagner, a a desigualdade né, de acesso, de qualidade, de permanência na escola, ela se estende né, e ela se divide em várias né, possibilidades entre a escola pública e a escola privada, dentro da escola pública, as diferentes né, realidades de escola, dentro da rede privada também, as escolas de grande porta, as escolas mais de bairro, então nós temos aí, já tínhamos antes da pandemia, e né, com o com que a pandemia nos traz, é, obviamente a gente agrava esse, esse fosso essa distância. Se a gente para, por exemplo, analisar a rede pública, né, enquanto as crianças da rede privada né, tiveram acesso e tem muito mais acesso aos mecanismos né, das aulas remotas, os das redes públicas, né, alguns têm municípios que você não tem, que as crianças não têm nem o equipamento, não tem uma rede de internet, não tem, então assim, algumas utilizam o rádio, né, outras a TV, mas mesmo assim experiências pontuais que não dão conta exatamente de desenvolver, como o José Ricardo bem falou, essa questão do campo das experiências, né porque é condição sine qua non para o desenvolvimento infantil, essa interação em in loco, essa interação real, então obviamente se os anos iniciais né, a educação infantil né, e esses primeiros anos, essa primeira infância é fundamental nessa construção né, dessa base eh, de repertório, de conhecimentos, de experiência que vão servir de alicerce para a formação posterior, obviamente, a tendência é que, essa, que essa, essa desigualdade aumente, que esse prejuízo seja, por isso que é tão importante a gente repensar né, essa questão da educação infantil como um serviço essencial dos anos iniciais, porque, de fato, a gente, obviamente, que com, né, com toda a segurança, com tudo, precisamos pensar nas variáveis, mas é importante pensar nos prejuízos que a gente tem a curto, a médio e a longo prazo, e pesar tudo e pensar nas possibilidades né, que a gente tem de conseguir reverter tudo isso.
0: E mesmo quando a gente faz uma imersão no mundo digital, professor Luciano, a gente percebe que ainda há muita distância para o que seria ideal para um ensino remoto, um ensino tecnológico, porque o que a gente observa hoje nas transmissões de aulas, eu não estou falando nem somente nesse momento agora de pandemia, mas um pouco antes, por exemplo, em cursos de MBA, pós-graduação, ainda é aquele formato tradicional, simplesmente uma câmera aberta diante do professor e o professor falando, 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 E a gente sem ter condição, sem ter as condições que seriam adequadas de interação aproveitando as ferramentas tecnológicas que existem, né, professor?
1: Você tem toda a razão. E hoje ainda, você deu um exemplo do passado, mas hoje ainda sistemas que se pretendem, sistemas tecnológicos tecnológicos que se pretendem muito contemporâneos e inovadores, eles, por exemplo, impossibilitam a interação mesmo por vídeo e por voz dos alunos. O professor fica como que fica pior do que na sala de aula, que às vezes os, os alunos não interagem... <risos> Mas é pior ainda, porque o professor fica na frente de uma câmera durante seis, sete horas seguidas, em várias turmas sucessivas, e o professor só pode ter acesso aos comentários por escrito dos dos estudantes. Isso é um absurdo. Isso é inimaginável que você possa montar uma transposição literal entre a aula, que já não era a aula expositiva, que eu chamo clássica, que você fica lá no no, no centro da sala e e fazendo uma exposição de motivos para um tópico qualquer, já não era muito aceitável do ponto de vista dos processos mais contemporâneos de aprendizagem, mas agora você transpõe isso para uma mídia que impede, inclusive, de você provocar os estudantes de uma forma mais direta. né? Então, isso, isso é um, um desastre, na minha opinião, do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista da formação do processo de aprendizagem, a gente tem que repensar isso urgentemente. É, nós sabemos que muitas escolas utilizam... É melhor fazer pela TV, porque uhum. pela TV... Porque o que é que acontece, Wagner? A, a gente chama isso do, do planejamento pedagógico do, do, da, do que a gente tem que fazer, certo? Se você sabe que vai ser TV e que, portanto, os estudantes não vão ter o direito de resposta, digamos assim, aí você planeja de um jeito onde o seu material, como no antigo, antigo não, que ainda é usado, como no telecurso. O telecurso tem uma narrativa, não sei se vocês se lembram disso, né? o telecurso Sim. é uma história, parece uma novela, uma telenovela, e aí aquele diálogo dos personagens ele mimetiza os diálogos que o estudante deveria estar fazendo para ele mesmo. Então, aqui está planejado e o Telecurso é um exemplo de sucesso, ganhou prêmios internacionais. Então, às vezes, mesmo a TV, se bem planejada, é melhor do que um sistema desse que parece estar usando uma tecnologia de ponta, mas por trás não tem pedagogia nenhuma. Isso é é uma das coisas que tem que ser revista. A gente sabe como fazer, inclusive, esse negócio, mas às vezes não não existe aquela aquela coisa de inovação. né? Vamos, Vamos inovar Nesse, nessa em como você conectar professores e estudantes à distância. Aí, para concluir, eu queria dizer que um plano estratégico de colocar no ensino infantil, nos anos iniciais do, do fundamental, os professores em melhor contato com seus estudantes, passa por uma, uma coisa central, chama vacinação. Né? Não posso de mencionar, de, deixar de mencionar isso aqui, eu acho que todos nós vamos concordar. E exige-se vacinação para os educadores, porque nós somos um grupo que está lá o tempo inteiro, nessa linha de frente, porque se é essencial, se é um serviço essencial, esse grupo tem que ser vacinado urgentemente.
0: De alguns depoimentos dos ouvintes aqui pelo painel interativo. Nós temos Valéria, que não é a nossa Valéria Oliveira, que está participando agora do, do programa. É outra Valéria, mas que também é pedagoga. Ela diz o seguinte, nessa pandemia... Enquanto coordenadora pedagógica, também trabalho com estagiários, ficou evidente que os cursos de formação de professores precisam ser revistos. As universidades precisam rever os currículos propostos para os educadores. Está mandando um abraço aqui para o professor Zé Ricardo e também para a Valéria, já que ela disse que foram colegas no Sesc de Pernambuco. Uh, Ariadne, que é de Camaragibe, diz, como dar aulas online com a interferência dos pais durante a aula virtual? Alguns chegam a questionar o conteúdo ou outro aluno durante a aula. Educação virtual dos pais também. Então, professor Zé Ricardo, achei interessante essa colocação aqui, porque isso ocorre mesmo, que agora parece que os pais estão tendo mais contato com o conteúdo do aluno, né? como a forma, como a aula é passada para o aluno. E às vezes chegam até a questionar, Eu acompanho alguns grupos de pais, professor Zé Ricardo, chegam a questionar por que está dando esse conteúdo, por que tanto conteúdo. Né? Então, está havendo esse contato, professor José Ricardo. A gente sabe que existia antigamente, no modo analógico também, mas era um pouco diferente, né, professor José Ricardo?
2: É verdade. E a gente percebe uma coisa curiosa. O pai, que é engenheiro, por exemplo, ele aprendeu matemática dentro de um determinado tempo e no um determinado espaço. O que é que acontece? Ele quando hoje vê uma aula de matemática, que sai do esquadro em que ele aprendeu, ele normalmente questiona. Aquele que tem consciência deixa o trabalho do professor desenvolver-se, porque o trabalho docente é diferenciado. A modelagem da docência traz a questão pedagógica dentro de um ângulo apropriado. E o pai, ele... Faz a conta muito mais rápido, ele já está em um outro nível de de conexão de saberes, de proficiência, e isso acontece muito. O pai, muitas vezes, inquieto, porque está ali no, no home office, teve que ficar ao lado do filho, principalmente nas faixas etárias menores. E isso trouxe para ele uma inquietação e ele intercede muitas vezes em favor do, do que o filho está ali aprendendo, mas de uma maneira totalmente inadequada. Eu digo sempre, pai, deixe o professor, a professora desenvolver o trabalho de docência que ele está ali fazendo. E muitos pais começaram a perceber quão difícil é esse trabalho do docente, do professor. não é Outros não. Outros apenas partiram para a crítica, partiram para a a, a visão unilateral dele, ali por incômodo mesmo, por achar inconveniente aquilo, e não percebe todo o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo professor, né? aquela prática deliberada de crescimento que ele veio desenvolvendo também, para ter aquela química com os alunos através da tela. Então, isso acontece, Wagner, é verdade, certo? Houve incompreensões, mas eu acredito que a maioria dos pais valorize efetivamente esse trabalho docente que vem sendo feito para os seus filhos, tanto no híbrido como no remoto especificamente, como vem acontecendo agora.
0: Ô professora Valéria, como é que a senhora lida com aquele pai ou aquela mãe que chega para a senhora e diz, reclamando de alguma coisa, é claro, do que viu nessa aula online, e diz que bora no tempo dele ou dela da palmatória e do milho lá no cantinho <risos> da porta, hein, professora? Pois é. Aham.
3: Olha, é, é, Wagner, é, perpassa pela questão da gente conversar né, e da gente esclarecer, porque como José Ricardo bem colocou, o modelo de aprendizagem, né, de ensino que o pai e a mãe têm, ou é o modelo dele de escola que ele vivenciou, ou é o referencial que ele tem da área dele que ele acha né, que deve ser ensinado daquela maneira. E a docência, a gente tem um, um, uma questão aí da profissionalidade. Por quê? Porque todo mundo acha que pode ensinar, sobretudo anos iniciais, educação infantil. né, E essa experiência da pandemia está trazendo... É, para todos nós, educadores e para as famílias, né? algo que nos leva a refletir sobre isso e a mostrar a importância do professor em todos os segmentos, a importância da formação, porque você precisa entender que todas as escolhas pedagógicas, didáticas que são feitas, elas são feitas considerando o um currículo a ser trabalhado, objetivos pedagógicos, habilidades a serem desenvolvidas, né? a, a melhor forma eh, do estudante daquela faixa etária aprender, os esquemas mentais que ele tem, que são propícios né? para que seja ensinado daquela maneira e não de outra, né? que muitas vezes o, o, o pai ou a mãe lá na matemática diz assim, ah, mas eu aprendi a fazer por esse caminho aqui, mas ele já está na situação de adulto experiente com proficiência e pode usar aquele recurso daquele atalho, mas ele precisa, a criança precisa desenvolver antes, então passa tudo pelo diálogo penso que é, o diálogo sempre foi importante com a família e nesse momento mais ainda, para que a gente possa estreitar os laços, para que a gente possa se fazer compreender o preço é novo porque é uma oportunidade que a gente tem de dialogar e da gente mostrar a importância do trabalho docente, do trabalho da escola do esforço coletivo, né, e aí a gente vai, e normalmente as situações, elas são sempre exitosas, porque quando a gente vai partir para o diálogo e a gente consegue se fazer entender, e o pai consegue, a mãe consegue compreender lá tudo que há por trás de uma atividade ou de uma aula que está sendo vivenciada, a gente consegue... É, e mantendo e construindo esses vínculos.
0: Professor Luciano, o que é que é irreversível desse momento que estamos vivendo e quais são os passos que nós podemos dar atrás do pós-pandemia?
1: Bom, e uma das coisas, e para completar uh, os meus colegas, é a pedagogia é um conjunto de práticas informadas pela ciências cognitivas, pelas ciências da aprendizagem. Então, é uma prática informada por ciências. Então, uma das coisas que vai ficar é gente a gente precisa acreditar definitivamente na ciência, nos processos científicos para a construção de qualquer coisa, inclusive de pedagogia, inclusive de formatos de interação com crianças. Isso não é feito aleatoriamente. Então, é por isso que a gente discute muito né, a validade do do chamado homeschooling, né, que está sendo, desejando aprovar agora no Congresso. né? Até até onde vai isso? Qual é o, o propósito disso? Talvez isso não seja uma melhor alternativa para o nosso país. Então, vamos melhorar a escola? Vamos. Vamos melhorar a escola, investimento, estratégia, organização, lisura de processos. Isso é é fundamental de fazer. Então, a gente não não conserta essas coisas criando uma uma outra coisa estapafúrdia, não. A gente se debruça sobre o problema, como a gente tem feito, aliás, durante tantos anos e tentando realmente nos dedicarmos àquilo, né? Uh, aí, então, várias coisas ficam, os colegas já, já, já descreveram, esse sentimento de que a gente precisa, por exemplo, integrar melhor a família com a escola, a gente, a gente esqueceu um pouquinho de fazer isso, é verdade, é porque é muita coisa para fazer e muitas vezes a gente acaba deixando a família, que é um agente essencial na educação das crianças... É, alheia aos processos. Né? Dá trabalho de fazer? Dá, mas a gente tem que trazer as famílias para o um diálogo. Na verdade, meu sonho de consumo, Wagner, é uma escola que é o centro da comunidade. Tipo assim, uma família, alguém pensa assim, eu estou com um problema, onde é que eu vou para tentar resolver? Ela vai pensar, eu vou na escola. Tá? Então, a escola como esse centro da comunidade, onde as famílias estão totalmente preocupadas... Muitas pesquisas já mostram que crianças que são melhor apoiadas por suas famílias... Apoiadas, não é que você vai negar o que o professor está fazendo, não, mas incentivadas, motivadas por suas famílias para o estudo, para o disciplinamento, para construir autonomia, para estudar melhor, etc. São crianças que têm um desempenho escolar melhor. Aí a gente vai para aquela questão que já foi lançada também das desigualdades pais que não tem tempo, que estão trabalhando o tempo inteiro, dá para fazer isso? Não dá também. Então, a escola tem que se preocupar, veja, com um conjunto de variáveis enormes, complexos, que a gente tem que estar se, preocupa, se preocupando o tempo inteiro. Então, a gente tem organização para fazer isso, a gente tem criatividade para fazer isso, a gente precisa de melhores e mais recursos eh, destinados ao setor público, especialmente, para fazer diminuir as desigualdades, e fica também um sentimento de, de luta, né? porque eu acho que os educadores, as próprias famílias, no meio dessa confusão toda de, de ter que trabalhar em casa, de compartilhar a internet, de apoiar, de motivar, de tudo isso, então está todo mundo exausto, mas está todo mundo também trabalhando, ou pelo menos quase todo mundo, trabalhando para a gente resolver e sair, sairmos melhores dessa situação.
0: Professor José Ricardo, vamos tocar agora no nosso calo, porque a gente sabe, o senhor sabe também, nós acompanhamos de perto todo o drama das escolas, dos estudantes no ano passado, até conseguir a retomada das aulas presenciais. O senhor participou de muitas entrevistas aqui com a gente, acompanhando todo esse processo. Nós, que somos pais, também acompanhamos o drama dos estudantes, dos nossos filhos, querendo voltar para a escola, e percebemos a felicidade dos nossos filhos quando eles voltaram para a escola. E hoje eu questionando, inclusive... É, com minha filha, se ela pretende retornar de fato, ficar no, no online, ela não quer, ela quer voltar para o presencial. Porém, a realidade se impõe, professor Zé Ricardo, o decreto do Governo do Estado vai até o dia 28, mas ninguém descarta a possibilidade de uma prorrogação desse decreto. E o, os analistas apontam para um cenário bastante difícil, muito mais difícil nas próximas semanas. O que podemos esperar para os próximos dias, professor Zé Ricardo? É verdade,
2: tudo isso, e Luciano tocou no aspecto da vacinação, que a gente toca aqui em uníssono. Educação é gênero de primeira necessidade, é educação é essencial. Então, tem que ser incluído o grupo que trabalha na educação, esse grupo de educadores, é, dentro deles os professores, obviamente, certo? como atividade essencial e, consequentemente, no grupo prioritário de... Vacinação. Já há projetos de lei nessa ordem, nós fizemos já várias moções aos poderes instituídos, colocando essa necessidade urgente de inserção do grupo todo de educadores, dos profissionais da educação, dentro do, do grupo de do grupo prioritário. Então, vacinar é preciso e já. E colocamos também a questão que foi posta aí por sua filha e é colocada pelas crianças de uma maneira geral. Elas foram, estão, elas foram muito felizes nesse período de retorno ao presencial. Né? A alegria dessas crianças, a retomada do entusiasmo, a valorização que deram ao espaço escolar, tudo isso uhum. é muito importante. Então, até mesmo por doses homeopáticas essa volta, não do conjunto, mas você retornar como fizeram os países europeus, como se fez em várias nações, você volta pelos menores, não pelos maiores. Os maiores estão bem adaptados lá no contexto. Se você tem que retornar progressivamente, que você retorne realmente pela primeira infância, trazendo-os para o um ambiente escolar, onde você tem, não é um ambiente seguro, mas é um ambiente sob controle. Os fiscais são inúmeros, é um verdadeiro Big Brother com a escola. Por quê? Porque todos ali estão de olho no como está se desenvolvendo o conjunto dos protocolos. Então, é importante que haja consciência de que nós estamos num período difícil, mas a gente tem que observar esse retorno gradativo das escolas e começando pela educação infantil. Isso é muito importante que seja levado em consideração.
0: Bom, tem uma mensagem aqui de Paulo, da Rua Pedro Antônio da Silva, em Jaboatão, parabenizando a todos pelo debate, dizendo que o debate está maravilhoso. E eu aproveito essa mensagem de Paulo, viu? Professor Jair Ricardo, professor Luciano Meira, professora Valéria, para dizer que eu ficaria aqui conversando com vocês pela tarde inteira ainda e entrando pela noite, porque o assunto da educação é sempre <risos> apaixonante e a gente sabe que é, é o ponto crucial. É, 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 é daí a parte da educação que a gente vai conseguir mudar a realidade desse país. Mas o tempo passou eu quero agradecer a presença dos senhores. A gente se encontra em outra oportunidade, discutindo sempre a educação, que é sempre muito bom. Muito obrigado, portanto, professor Zé Ricardo Diniz, presidente do sindicato dos estabelecimentos de ensino no estado de Pernambuco, professor Luciano Meire, especialista em educação no Porto Digital, professora Valéria Oliveira, que é pedagoga com doutorado em educação matemática e também tecnológica. A todos, o nosso muito obrigado e até a próxima.